0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Viking Tantra Podcasts. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das vielleicht die wenigsten wirklich je hinterfragen oder verstehen lernen, weil man sich halt damit nicht so wirklich auseinandersetzt. Ich meine, man kommt ja auch selten in diese Gelegenheit, dass man dass man sich hinsetzt und über dieses Thema wirklich bewusst mal nachdenkt. Im Gegenteil, ich würde sagen, man, man nimmt es als gegeben hin oder als etwas, das einen selbst nicht betrifft, weil es auch und so ehrlich will ich sein. Bei den meisten Menschen so ist, dass es sie nicht betrifft. Also nicht sie selbst direkt. Hoppala, wieder mal an dem Mikrofonständer angekommen. Ich möchte heute über Fetische reden. Über Fetische, wie man Fetische verstehen lernen kann. Was, was im Kopf einer Person vorgeht, die einen Fetisch hat. Um mal einen, quasi einen Blick hinter die Kulissen zu bieten. Und warum aus tantrischer Sicht so ein Fetisch tatsächlich eigentlich etwas etwas in sich selbst Tantrisches trägt. Und Fangen wir mal mit den mit den Basics an. Fetische gibt es wie Sand am Meer. Also es gibt glaube ich Fetische, so viele Fetische auf der Welt, dass würde ich würde ich jeden einzelnen Fetisch in einer eigenen Podcast Episode behandeln dann äh, würde ich, glaube ich, nur einen Podcast über Fetische führen und mir würden kaum Themen ausgehen. Allerdings müsste ich mich dafür auch mit jedem einzelnen Fetisch ausgiebig beschäftigen und versuchen, äh, Menschen zu finden, die, die diesen Fetisch haben, diese Interviewen und, und hinterfragen, wie es, äh, was genau es für sie ist, dass der Auslös ist und so weiter und so fort. Also das wäre tatsächlich immens viel Arbeit. Aber ein jeder von uns hat schon von Fetischen gehört. Es gibt den wohl berühmtesten Fetisch der Welt, der Schuh- oder Fußfetisch. Ein Fetisch, der meiner Frau persönlich die Nackenhaare aufstellt, weil sie ein kleines Problem mit Füßen hat, ich glaube, bedingt durch ihren Beruf als Krankenschwester. Aber ich denke, das ist der Fetisch, der rein popkulturell, glaube ich, am breitesten gefächert aufgestellt ist, und beziehungsweise den die meisten Menschen einfach kennen, rein vom Hören her. Und wenn man das Wort Fetisch in den Mund nimmt, dann wage ich zu behaupten, dass 70% der Menschheit sofort an einen Fußfetisch denken. Das heißt, würde ich mich in einen Raum stellen, in eine, in eine Halle voller Leute und einfach mal das äh, ganz laut durch, äh, durch ein Mikro durchsagen, durch hey, liebe Leute hier im Raum, denkt mal an einen Fetisch, schreibt diesen auf, dann würde ganz, ganz oft der, der, der Fußfetisch fallen. Der wohl berühmteste Fetisch der Welt. Dann gibt es Fetische für Lack und Leder, also für die Kleidung. Es gibt Fetische für verschiedene Körperteile, nicht nur Fußfetische. Es gibt auch einen Haarfetisch, es gibt einen, einen Arschfetisch, einen Brustfetisch. Es gibt, glaube ich, wirklich für nahezu alles Fetische. Es gibt auch Objektfetische. Das heißt, Menschen, die wirklich einen Fetisch entwickeln, rein auf ein bestimmtes Objekt, wie zum Beispiel Unterwäsche speziell getragene Unterwäsche. Dafür gibt es weltweit einen gigantischen Markt. Ihr werdet überrascht, wie viele, äh, wie viele Menschen da draußen nicht nur ihre getragene Unterwäsche verkaufen, sondern wie viele Abnehmer es dafür gibt. Dann gibt es auch einen Sockenfetisch. Das heißt, der Fetisch bezieht sich dann ja nicht auf den Fuß, sondern auf die Socke selbst oder auf Schuhe, Schuhfetisch, Nylonfetisch und 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 und. Also allein diese Liste könnte ich jetzt eine Stunde lang weiterreden und da würde ich auch nur an der Oberfläche kratzen, weil es vermutlich auch unzählige Fetische gibt, von denen selbst ich noch nicht mal gehört habe, weil sie einfach so speziell sind oder so punktuell auftauchen. Es gibt natürlich auch Fetische, wo ich sage, dem ein oder anderen von euch, euch Zuhörerinnen und Zuhörern, würde es vermutlich ähm, wirklich... Die, die, die Nackenhaare aufstellen, die Gänsehaut durchziehen und ihr würdet echt hinterfragen, was, was los ist mit dieser Menschheit, wenn ihr diesen Fetisch kennen würdet. Und genau mit diesem einen Gedanken möchte ich hier jetzt in dieser Folge aufräumen. Dieses, hey, was stimmt denn nicht mit dir, wenn jemand einen Fetisch hat? Dieser Gedanke, den, den ganz, ganz viele Menschen haben, dieses, okay, diese Person hat einen Fetisch, folglich, also erster Gedanke, mit dieser Person stimmt was nicht. Und das ist Nonsens. Ein Fetisch heißt gar nicht, dass mit dieser Person etwas nicht stimmt. Im Gegenteil, es, es ist sogar ein Zeichen dafür, dass diese Person ihre Sexualität ganz gut kennt. Ihre Sexualität oder seine, also ich spreche jetzt... Äh, Egal welches Geschlecht ich gerade nenne, ob ich sage Ihre oder Seine, bitte verzeiht mir das, aber wenn ich im Redefluss bin, denke ich gerade nicht nach über das Gender. dann äh, nehmt das bitte immer geschlechtsneutral. Ähm, wenn es darum geht, einen seinen Fetisch zu kennen, dann kennt man die eigene Sexualität im Regelfall so gut, dass man auch weiß, welche speziellen Dinge und Umstände, Situationen, Anblicke, Körperteile, was auch immer, die, die eigene sexuelle Energie instant, also sofort in einer Sekunde in Wallung bringen. Und so, so schräg das auch klingen mag, das ist eigentlich ein ganz gesunder Status. Zu wissen, was dich scharf macht, zu wissen, was dich so immens triggert und das in so kurzer Zeit ist ein, ist ein Geschenk. Das heißt, man hat sich so weit mit eigener Sexualität auseinandergesetzt, dass man auch das erkannt hat. Und jetzt... Angenommen, jemand hat einen Fetisch, diesen aber noch weder erkundet, noch, noch hat diese Person diesem Fetisch Raum gegeben zum Experimentieren, zum, zum, zum Blühen und vor allem auch diesen Fetisch dann auch angenommen an sich, um zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, ich stehe da drauf. Ich bleibe jetzt mal beim berühmten Schuhfetisch. Ich stehe da drauf, Schuhe zu sehen oder schöne Füße in Schuhen zu sehen dann wird einen das jedes Mal, wenn man dann doch schöne Schuhe oder schöne Füße in schönen Schuhen sieht, wird es den, den eigenen Körper und Geist komplett verwirren. Man wird Schwierigkeiten haben zu akzeptieren, was da im Kopf vorgeht, was da im eigenen Körper vorgeht, dass, dass da eine sexuelle Erregung aufsteigt. Man wird sofort beginnen, das zu unterdrücken, weil, oh mein Gott, was löst denn das aus? Man hat das noch nicht angenommen, man hat es noch nicht verstanden. Und dann führt das zu einem inneren Konflikt. Ein Konflikt, der auf Dauer einfach nur für, für Druck sorgen wird, dafür, dass man, dass man innerlich mit sich selbst dringt und sich nicht selbst annehmen kann. Und diese fehlende Akzeptanz des eigenen Selbst, das kann nie was Gutes sein. Und auch auch wenn man im ersten Moment den Fetisch an sich noch nicht versteht, so sollte man auf so ein Signal durchaus, ähm, durchaus reagieren, mit, mit zumindest Neugier. Man muss ja nicht sofort sich auf, das, auf die erstbeste Gelegenheit stürzen und, und schauen, dass man sich so tief in den Hasenbau stürzt wie möglich. Aber neugierig sein ist schon mal ein guter Anfang. Und ich weiß, es gibt Fetische da draußen, die schwer verständlich sind, gegen die man sich sogar selbst wehrt, weil sie so schwer verständlich sind. Und der Schuhfetisch ist da noch nicht mal weit oben. Bedenkt allein mal, ähm, die, wie viele Menschen es gibt und das wisst ihr nicht, denn die dunkle Ziffer ist gewaltig und ich kann euch sagen, in dem Moment, wo ich euch hier das erzähle, irgendwo in eurer Nachbarschaft ist jemand oder sitzt jemand oder macht es sogar jemand, wie zum Beispiel äh, der, der Urinfetisch. Es gibt viele Szenarien, die kennt man bestimmt aus diversen Online-Plattformen und Videos, bei denen sich die Beteiligten gegenseitig Anurinieren. Also die pinkeln sich einfach an. Jetzt werdet ihr denken, oh, oh mein Gott, wie ekelhaft ist das denn? Aber das ist nur in eurem Kopf so. In eurem Kopf klingt diese Vorstellung ekelhaft. Und ihr fragt euch, oh mein Gott, was ist mit diesen Leuten wieder falsch? Das ist wieder dieser Gedanke. Und jetzt kommen wir quasi von den, von den Fetischen mal zu, zum Kopf des Fetischierenden, des Fetischhabenden der Person mit dem Fetisch. Wenn, wenn, die, wenn eine Person einen Fetisch hat, dann löst dieser Fetisch im Kopf ein Erregungsgefühl aus, das gleichsetzbar ist mit dem orgasmischen Gefühl kurz vor dem Höhepunkt. Dieser hohe Grad an Erregung, diese diese Freude, die der Körper und der Geister erfahren, diese, diese Ausschüttung an Hormonen, an, an Dopamin, Serotonin und äh, Oxytocin und alles, was da ausgeschüttet dieser ganze Cocktail, der dabei bei wirklich hoher sexueller Erregung ausgeschüttet wird, das passiert im Kopf dieser Person, während der Fetisch ausgeführt wird. Und sei das jetzt nun anpinkeln, in dem Moment, wo der Strahl der anderen Person den eigenen Körper trifft, ist dieser Kick im Kopf einfach gigantisch. Das ist, das ist, als würde man in dem Moment die gesamte Erregung eines sexuellen Akts in dieser Sekunde erleben. Dasselbe gilt für einen Fußfetischisten, wenn er tatsächlich einen Fuß, dem sehr gefällt, betrachten oder sogar berühren darf, wenn er an diesem riechen darf. Es gibt Geruchsfetischisten da draußen. Ich habe erst kürzlich einen Zeitungsartikel von einer Dame gelesen, die tatsächlich ihre eigenen äh, Ausdünstungen, ihre Flatulenzen, ihre Fürze in, in Gläser gepackt hat und diese dann quasi verkauft. Oder war, waren es Gläser? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die hat, die hat das im Internet verkauft und damit unglaublich viel Geld verdient, weil es dafür nun mal einen Markt gibt, weil es Menschen gibt, die diesen Fetisch haben. Und ihr müsst, ihr müsst einen Fetisch nicht automatisch teilen. Ihr müsst, wenn jemand sagt, dass, diese, dass er oder sie einen Fetisch hat, nicht automatisch diesen Fetisch annehmen und sagen, okay, den habe ich jetzt auch. Aber ihr solltet euch vielleicht bemühen, diese Person nicht zu verurteilen. Ihr solltet euch bemühen, nicht gleich zu denken, oh mein Gott, was ist falsch mit dir? Denn gerade in unserer heutigen Zeit, obwohl wir, obwohl wir uns immer so rühmen, dass wir so weit sind in unserer Entwicklung und so offen und so weltmännisch und ja, wir, wir, wir gendern, wir begrüßen Transgender und alle anderen Geschlechter, wir sind ja ach so offen. In Wahrheit verurteilen wir noch immer. In Wahrheit ist unsere Gesellschaft nur, nach, nur zum Schein hin offen. Denn es kostet Menschen eine unglaubliche Überwindung mit solchen Themen, an selbst an ihre eigenen Partner zu gehen. Ich rede jetzt noch nicht mal von der Öffentlichkeit. Nicht mal Freunde, Familie, nein, man kann sich mit solchen Themen an fast niemanden wenden wegen dieser Vorverurteilung. Dieses Entschuldigung. Dieses was ist nur falsch mit dir? Wisst ihr wie das weh tut, wenn man wenn man diesen Satz hört oder wenn man diese Reaktion sieht? Und ihr müsst es nicht mal aussprechen. Es ist so oft der bloße Blick im, äh, im Gesicht eines Menschen, wenn man mit einem Fetisch auspackt und man sagt, okay, ich habe einen Fetisch, der ist wie folgt. Und dann sieht man es im, in den Augen des Partners oder der Freunde, dass die sich genau das denken. Dass irgendetwas falsch ist, dass man krank sei dafür, dass man diesen Fetisch hat. Wenn in Wahrheit das einfach nur eine Form der Erregung ist, die, die jenseits des, des Normalkörperlichen ist. Und es ist eine Erregung, die jenseits des Körperlichen ist. Denn für die Person, die den Fetisch hat, ist der Körper egal. Und das, das klingt hart, das klingt jetzt mega hart und ich möchte euch bitten, jetzt kurz nicht, nicht zu, zu vorherige Schlüsse zu ziehen. Ich hatte dieses, dieses Gespräch jetzt, hatte ich eins zu eins mit meiner Frau, erst letzte Woche. Als wir im Auto saßen, haben wir so ein bisschen geplaudert und es kam das äh, Thema Fetische auf durch einen Podcast, den wir uns auch angehört haben. Und dann habe ich hier mal erklärt, wie, äh, wie tatsächlich aus meiner Perspektive und bisherigen persönlichen Erfahrung Fetische funktionieren. Und dass zum Beispiel einem Fußfetischisten egal ist, wem der Fuß endgültig gehört. Wenn, wenn der Fuß wunderschön ist, wenn dieser Fuß in seinem Kopf genau die richtigen äh, knöpfe drückt wenn dieser fuß in seinem kopf diese perfektion der schönheit erfüllt die ihn erregt dann kann dieser fuß einer frau gehören einem mann gehören das ist völlig egal ob diese person alt ist jung ist ob diese person von äh, keine ahnung was für einer restlichen schönheit gesegnet ist das kann ein supermodel sein das kann aber auch ganz eine ganz natürliche frau von nebenan sein okay es ist völlig egal wenn der fuß passt dann passt alles andere dann ist nämlich egal wer da dran hängt weil die erregung wird im kopf vom fuß erzeugt und ich kann das aus eigener erfahrung sagen denn auch ich habe zwei ausgeprägte fetische und wobei der, der erste ist der bei mir wohl prägnanteste und offensichtlichste und gleichzeitig der von dem die wenigsten Menschen glauben würden, dass es ein Fetisch ist. Denn ich zum Beispiel habe einen Fetisch, was die orale Befriedigung von Frauen angeht. Ich habe einen Leck-Fetisch. Und ich habe das dann meiner Frau eben genauso erklärt. Wenn ich in diesem Modus bin, wenn ich in dieser, in dieser Welt bin zwischen den Beinen einer Frau und ich habe diese Gelegenheit, sie zu lecken, dann ist mir alles andere egal dann ist mir die ganze Welt egal, dann kann rund um mich herum, kann die Welt untergehen. Ich würde es nicht mitbekommen, weil ich in meiner Welt bin. Und weil ich dann in dieser, in, in, so, einer, in so einem Modus bin ich. Ich könnte eine eigene Folge rein darüber machen, wie gerne ich eine Frau lecke und was dann in meinem Kopf passiert, was ich wahrnehme, die die Signale des Körpers wie der, wie der weibliche Körper mit mir kommuniziert, allein durch die die Muskulatur in der in der Joni in der in der Vagina drin oder auch wie die wie die Vulvalippen, wie diese einfach plötzlich ihr ihre Textur verändern, wie sie weicher werden, anschwellen und der Duft, der da unten die ganze die, den ganzen Raum aus meiner Perspektive erfüllt, was ich mit der mit der Haut, den Muskeln und den, den Schenkeln, ich wirklich, allein darüber könnte ich eine Stunde lang erzählen, was für ein wunderschöner Genuss es ist, eine Frau oral zu befriedigen, eine Joni mit der Zunge zum Spielen und zu verwöhnen. Und das ist mein Fetisch, denn in dieser Zeit, kann mich nichts, aber auch gar nichts so erregen, wie es diese, dieser Umstand tut. Der zeigt mir den schärfsten Porno, den ihr den ihr zu bieten habt. Stripshow, Lapdance. Ihr könnt mich massieren, ihr könnt mich oral verwöhnen. Es würde nichts auf dieser Welt mich so erregen, wie dieser Umstand in dieser Situation zu sein. Und so komisch das auch klingen mag, wenn ich eine wunderschöne Yoni vor mir habe, und aus meiner Sicht sind sie eigentlich ohnehin alle wunderschön, aber wenn ich so eine schöne Ioni vor mir habe und sie ist gespreizt und ich, ich kann sie allein schon inhalieren und dann beginnt in meinem Kopf schon dieser Prozess, dieses gleich darf ich sie schmecken, gleich darf ich sie spüren mit meiner Zunge und ertasten und erfühlen, ab dem Zeitpunkt habe ich vergessen, wo ich überhaupt bin und wer ich bin. Das ist der Effekt eines Fetisch. Ein Fetisch blendet komplett die Situation aus. Dieses, äh, wenn ich von Frauen dann höre, ah, ich habe mich heute nicht rasiert. Wenn meine Frau sagt, ich habe mich jetzt schon ein paar Tage nicht rasiert. Äh, ich merke es nicht. Ich merke es nicht, denn ich bin schon in meiner Zone. Und, und oder ich kann mich auch noch erinnern, meine Ex-Freundin, die, die war immer ganz überrascht, dass ich ihr nicht mal die Gelegenheit ließ, nach der Arbeit zu duschen, denn es war mir egal. Es war... Es gab keinen Umstand, in dem ich nicht in meinem Fetisch war. Wenn das, das, das muss man jetzt mal kurz wirklich als, als, als Grundbasis dafür nehmen, jeden Fetisch zu verstehen. Nicht nur jetzt meinen, der sehr spezifisch ist und wo die viele von euch sagen, wenn, okay, eine Frau zu lecken ist doch normal. Was ist schon normal? Alles, was rund um Sexualität sich bewegt, alles, was im Konsens, beide einverstanden sind und einen von den beiden erregt, ist automatisch normal. Wenn ich jetzt aus Konsens sage, okay, es erregt dich, keine Ahnung, Hände erregen dich. Ich kenne eine junge Dame, die findet Hände unglaublich sexy und, und erregend. Und die, die genießt es auch, zum Beispiel an Fingern zu massieren, Finger zu küssen, auch Finger in ihren Mund zu nehmen quasi anstelle von, von, einem, von einem Penis, die, die leckt und saugt gern an Fingern. Warum, warum sollte ich hier diese Erregung absprechen als nicht normal, wenn es für sie doch eine Erregung ist? Und so sollte man mit jedem Fetisch eigentlich umgehen, sofern er im Konsens eben passiert. Man sollte vor, vorwiegend mal die Sachen normalisieren und einsehen, nur weil man selbst diesen Fetisch nicht teilt. Heißt das nicht, dass der abnorm ist. Denn es gibt beim Sex keine Norm. Diese existiert nicht. Das ist eine Illusion. Es gibt keinen normalen Sex oder abnormalen Sex. Das ist eine absolute Illusion. Und der nächste Step ist es zu verstehen, dass wenn eine Person einen Fetisch hat, dass das etwas, etwas jenseits des Körperlichen ist und dieser Person eine Erregung im Kopf im Verstand und im, im ganzen Körper erzeugt, die die gleichzusetzen ist wie mit der höchsten Erregung, die man beim Sex erreichen kann. Und so kurios das jetzt auch klingen mag, ich, ich wage zu behaupten, dass die meisten Menschen da draußen gar keinen Fetisch haben oder auch sogar nie einen entwickeln. Das, das kann zwei Gründe haben. Grund Nummer 1, man hat einfach keinen. Es gibt da nichts auf dieser Welt, das einen so weit triggert, dass man diese, diesen Grad der, der sofortigen Erregung durch nur diese eine Handlung erreichen kann. Und dass immer nur diese eine Handlung, dass ab diesem Zeitpunkt alles andere auf dieser ganzen Welt irrelevant wird. Man hat das einfach nicht. Das ist Grund Nummer 1 und ist auch okay so. Das ist, das ist auch nicht falsch. Das, das ist auch ganz natürlich. Grund Nummer zwei kann aber auch sein, dass man halt nie so weit experimentiert hat, bis einen dieser Fetisch gefunden hat. Es kann durchaus sein, dass dieser Fetisch noch irgendwo da draußen auf der Welt herumläuft und jemand bereits diesen praktiziert. Man selbst hat ihn aber noch nie probiert. Oder man hat sich immer dagegen gewehrt. Man sagt, oh nee, nein. nee, lass mal, ich danke, ich, ich mag sowas, ich möchte das nicht probieren. Was ja auch eine grundsätzlich okay Haltung ist, wenn man für sich selbst sagt, okay, ich kenne meine meine Limits und da hört halt auf und das möchte ich gar nicht. Aber es kann halt natürlich auch sein, dass ihr in diesem Moment zu eurem eigenen Fetisch Nein sagt. Ihr wisst es halt nur noch nicht. Ein gutes Beispiel hierfür sind zum Beispiel Männer, die sich weigern, dass bei ihnen zum Beispiel anale Spielchen vorgenommen werden, dass man mit ihrem Anus spielt, dass man da zum Beispiel ein Dildo reinsteckt oder Fingerspitzen, eine Zunge und so weiter und so fort gibt es ja auch zuhauf da draußen und ich muss euch sagen das ist, es ist unfassbar erregend, wenn man sich dessen mal ergeben kann es sind aber meistens Männer, die dann sagen, nein, das will ich nicht machen, weil das das ist doch schwul oder das das machen doch nur Schwule oder an meine Hintertür kommt mir keiner, weil ich bin ja nicht schwul. Diese Aussage, man, ich habe sie schon so oft gehört, so unglaublich oft. Und in Wahrheit ist es aber unglaublich erregend, wenn eine Frau da hinten mit einem spielt und sanfte Berührungen oder Spielchen macht. Das ist ähm, eine extrem sensible äh, sensible Stelle am Körper, die die für für unglaublich interessante Erregung sorgen kann. Aber das ist halt etwas, das muss man erst erlebt haben, um es auch zu wissen. Dasselbe gilt für einen Fetisch. Und nur weil ihr jetzt keinen Fetisch habt oder auch keinen entdeckt habt, macht euch das in keiner Weise besser oder schlechter als Menschen mit Fetisch. Auch die Menschen mit Fetisch sind in keiner Weise besser oder schlechter in Sachen Sex. Also Menschen ohne Fetisch. Es heißt einfach nur, dass jeder unterschiedliche Präferenzen hat. Und das ist doch auch gut und schön so, dass jeder seinen eigenen Körper erkundet, wie, wie er oder sie am besten meint oder, und was einem selbst dann halt auch wirklich gut tut. Wenn ihr bereit seid, für, für euren Partner, für euren Lover, für, für ein heißes Date auch schon mal einen Fetisch auszuprobieren, dann solltet ihr definitiv erst mit dem Gedanken aufräumen, dass ein Fetisch etwas Schlechtes ist, dass ein Fetisch etwas Abnormes ist und mal anfangen, die Sache als etwas ganz Natürliches zu sehen und als eine, eine Erregung im Kopf der anderen Person, die ihr vielleicht nie, nie, nie nachfühlen werdet, aber vielleicht mit etwas Verständnis zumindest nachvollziehen könnt. Und da ist jetzt wirklich nicht viel von euch verlangt, außer einem kleinen bisschen Verständnis. So viel hat die Person, die, mit der ihr diesen Fetisch ausüben wollt oder die Person, die euch diesen Fetisch anvertraut, so viel hat die doch verdient. Einfach ein bisschen Verständnis, das ist doch menschlich und okay so. Das, daran ist nichts zu meckern und das macht euch jetzt nicht selbst zu Fetischisten, sondern es macht euch nur zu guten Menschen und zu ja, zu Sexpartnern, die eine gewisse Offenheit schenken, die offenheit, verständnis und ein, ein offenes ohr schenken und das das ist so viel so unglaublich viel wert in einer in, in einer sexuellen begegnung zwischen zwei menschen. offenheit und verständnis. Oh, ihr habt keine ahnung, wie oft das genau das ein ausschlaggebendes problem ist in einer sexuellen beziehung. Mit, oder auch in einer nicht sexuellen beziehung, in einer liebesbeziehung, verständnis und offenheit. daran scheitert ganz vieles. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass aus meiner Sicht ein Fetisch auch etwas Tantrisches sei. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich habe euch erzählt, dass man im Tantra sexuelle Energie kanalisieren und umwandeln kann, in was auch immer man möchte. Man kann sie in Heilung umwandeln, man kann sie in Motivation umwandeln und 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 und. Und, und falls ihr das noch nicht gehört habt, die Folge müsste Episode 3 sein, glaube ich, oder 4 ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist auch nicht wichtig. Es gibt auf jeden Fall eine Episode zu sexueller Energie und was man damit machen kann. Und genauso wie man sexuelle Energie verschieden einsetzen kann, kann man sie auch verschieden wecken. Ich kann meine sexuelle Energie mittlerweile durch meine ganze Lebenserfahrung on spot jederzeit wecken. Ich kann jederzeit von, von einem ganz ähm, nüchternen und beruhigten Zustand Sagen wir, mal, äh, sagen wir mal, ich trinke gerade meinen Kaffee auf der Couch, ich kann instant diese Energie aufwecken und bin sofort in einem ganz anderen Modus operandi. Ich bin sofort in meiner, in meiner sexuellen Welle und bin in der Lage, diese auch äh, um zu, umzuschalten und umzunutzen, wofür auch immer ich sie gerade brauche. Ob das jetzt tatsächlich Sex ist, auf der, sagen wir auf der Couch mit, mit meiner Frau, oder sei dies... Ähm, Irgendeine, irgendeine Aufgabe, die ich gerade zu erledigen habe, aber für die mir ursprünglich die Motivation fehlte. Es ist möglich, diese sexuelle Energie zu wecken, zu kanalisieren und zu steuern. Und die Wege, sie aufzuwecken, sind genauso vielseitig wie Sex selbst. Man kann sexuelle Energie zum Beispiel durch Meditation wecken. Ich selbst biete unter anderem geführte Meditationen an, bei denen ich ganz bewusst Sexualität ansteuere. Sexualität, Erregung, die, die, die Geschlechtsorgane und auch die, die eigene Erotik, die wirklich die Eigenerotik einer Person ansteuere, um bei dieser geführten Meditation möglichst so viel sexuelle Energie zum Kochen zu bringen wie möglich, so wie in so einem Dampfdruckkochtopf, sodass ihr diese dann zur Verfügung habt. Und die könnt ihr dann explodieren lassen, in welche Richtung ihr auch immer wollt. Ob das während der Meditation passiert oder ich das aufspart für danach, Völlig egal. Also man kann sexuelle Energie und Erregung durch blanke Meditation, durch die richtige Atemtechnik und auch gewisse für, geführte Worte, kann man die erreichen, ohne dass dabei irgendjemand wirklich ähm, körperlich aktiv mit einem wird. Man kann diese sexuelle Energie allerdings auch auf andere Wege aktivieren. Es gibt Menschen, die davon berichten, dass sie von Sport plötzlich so ein sexuelles High er erlebt haben. Das ist durchaus realistisch und möglich. Und ich hatte auch mal erwähnt, dass Tantra auch im Essen ist. Das heißt, man kann sexuelle Energie auch durch verdammt gutes Essen wecken. Es gibt auch im großen Buch des Tantra von Penny Slinger und äh, Nick Douglas, gibt es äh, eine eigene, ein eigenes Kapitel zum Thema Essen und Tantra. Ich glaube, da werde ich mal eine Folge darüber machen, wo ich wirklich aus diesem Kapitel ein bisschen vorlesen und, und diskutieren möchte wo es darum geht, welche Speisen regen den Körper auf welche Weise an. Aber jetzt überlegt mal nur, das letzte Mal, wo ihr, wo ihr so richtig geil gegessen habt, und damit meine ich jetzt wirklich das, das Wort geil im sexuellen Sinne, wo ihr euch dachtet, oh mein Gott, das ist ein Foodgasm, das ist ein Essensorgasmus im Mund, wo, wo das, das bloße Kosten dieser Speise euch so so erregt hat und gedacht hat, ich würde gar nicht aufhören zu essen, das ist so gut. Das ist sexuelle Energie, die beim Essen geweckt werden kann. Und allein das zeigt schon, auf wie viele Wege man sexuelle Energie tantrisch wecken, kanalisieren und im eigenen Körper explodieren lassen kann. Und ein Fetisch ist nichts anderes. Ein Fetisch ist das Absolute Aufwecken der sexuellen Energie in Sekunden durch eine gezielte Handlung, durch einen gezielten Gegenstand, ein gezieltes Körperteil, egal was. Ein Fetisch, wenn es wirklich ein Fetisch ist, ist im Prinzip eine, eine tantrische Energieexplosion der sexuellen Energie in dem Moment, wo dieses Objekt der Begierde da ist. Aber man darf nicht Fetisch mit Vorliebe verwechseln. Eine simple Vorliebe, wie zum Beispiel, wenn Männer sagen, ja, ich stehe halt auf Hintern oder ich stehe auf Brüste, das ist nur eine Vorliebe. Das heißt, dieser Mann sieht gerne Brüste und das erregt ihn oder er sieht lieber einen schönen Hintern und das erregt ihn. Das ist eine einfache Vorliebe und Vorlieben sind auch was Schönes. Vorlieben, da weiß man halt auch schon, was man will und zu wissen, was man will, was einen erregt, ist schon mal gut. Auch Frauen haben Vorliebe. Wie schon erwähnt, ich kenne eine, die, die liebt schöne, saubere und, und weiß nicht, kleine, große, dicke, dünne Hände. Ich, ich könnte jetzt nicht genau sagen, was ihre Vorliebe ist, aber sie liebt Hände. Es gibt Frauen, die stehen auf Hintern, Frauen, die stehen auf Frauen und somit auch auf Brüste. Es ist immer unterschiedlich und es ist okay, eine Vorliebe zu haben. Und ja, auch als Frau ist es völlig, völlig okay zu sagen, hey, ich stehe auf Penisse und ich stehe darauf, welche zu sehen. Ich mag sie hängend oder lieber stehend oder ich mag sie in so einem, Schlapp äh, in so einem Zwischenzustand. Ich sehe mir gern Bilder von Penissen an. Ich schaue gern Penisse, wenn ich irgendwo FKK baden oder in der Sauna bin. Ich sehe sie mir einfach gern an. Auch ich sehe manchmal gern Penisse, weil es gibt teilweise wirklich schöne Exemplare. Und natürlich gibt es auch jene, die weniger schön sind, die dann halt vielleicht ein bisschen Pflege rundherum gebrauchen könnten. Aber es ist okay, das, das als Vorliebe zu haben, das gerne anzusehen. Und wenn einen das erregt, dann ist das auch was Schönes, weil dann, dann hat man diese, wenn es jetzt eine Vorliebe ist, hat man ja trotzdem eine Erregung. Und die sexuelle Energie ist zwar nicht so explosiv da wie bei einem Fetisch, aber sie kommt. Und das ist, es ist doch schön und gut zu wissen, dass man, dass man diesen Anblick genießen kann und diese in, in einem selbst geweckte Energie prickeln und, und, und einen erfüllen lassen kann. Allerdings haben wir, haben wir momentan so viel Scham vor den Dingen, die uns gefallen, dass es schwer ist, das auch zu genießen. Ich meine, überlegt mal selbst, wie viele von euch können tatsächlich ganz direkt und nüchtern ihren Partnern oder Freunden oder Familie sagen, hey, ich war neulich in der Sauna und da saßen vier Typen. Und ich habe mir alle ihre Penisse angesehen und das sah einfach schön aus. Ich lag da und das hat schön ausgesehen. Ich habe es so richtig auf mir prickeln lassen und der Anblick war einfach sexy. Wer kann das schon sagen, ohne verurteilt zu werden oder ohne komische Blicke zu kassieren? Oder nehmen wir ein kontroverses Thema, die berühmten Penisbilder, die Dickpics. Ich, noch mal, ich möchte da an dieser Stelle sagen, es ist nicht okay, sowas einfach zu verschicken, ungefragt und jemanden quasi... Noch vor dem Hallo, noch vor der Begrüßung so ein Penisbild vor die Nase zu knallen. Aber ich persönlich habe kein Problem mit Penisbildern. Überhaupt nicht. Ich selbst habe schon einige kassiert, ja, von äh, anfragenden Männern, die quasi, die haben ja bei mir angefragt, so quasi, ja, ich suche jemanden für eine Tantra-Massage. Und als ich dann fragte: Ja, gut, was ist das Thema und, und was genau möchtest du erleben? Was, was ist dein Wunschziel? kam halt ein Penisfoto als, als Antwort. So von wegen, passt der? Ich, äh, ja, wenn er für dich passt, dann ist das schon gut. Aber was soll mir das jetzt für die Massage helfen, <lacht> mein Freund? Also, ich, ich habe kein Problem mit Penisbildern. Ich, ich bin davon jetzt nicht traumatisiert oder schockiert. Auch ich habe welche gemacht und verschickt in meinem Leben das un, unzählige Male. Ich weiß gar nicht, wie oft. Und glaubt es oder nicht, ich habe sehr gute und schöne Antworten kassiert. Macht mich das jetzt zu so einem Monster oder macht das die Frauen zu Perversen, nur weil sie weil ihnen gefallen hat, was sie gesehen haben? Nein, es heißt einfach nur, dass der Anblick genossen wurde. Und auch ich genieße diesen Anblick, auch ich genieße Anblicke, weil es, es ist schön, mit Sexualität und Erotik im Positiven immer in Kontakt zu kommen. Wenn man sagt, okay, ich sehe mir das an und ich weiß es als das zu schätzen, was es ist. Ein wunderschöner Körper und es ist ein Geschenk eigentlich, wenn eine Frau sich mir nackt zeigt. Also für mich ist das immer ein Geschenk, wenn eine Frau sich mir nackt zeigt. Selbst bei meiner eigenen Frau. Das ist, ich finde es jedes Mal wieder einfach schön, dass sie nackt ist und wenn sie nackt ist. Es ist für mich auch heute noch ein Geschenk. Und ich freue mich über Nacktheit und solche Dinge, weil es, es weckt in mir immer konstant diese Energie. Auch wenn ich sie immer auf Abruf habe. Aber es ist auch schön, wenn sie, wenn sie von außen einfach auch mal immer wieder zum Prickeln und zum Kochen gebracht wird. Und das solltet ihr euch auch gönnen, euch selbst zu sagen, okay, ich lerne meine sexuelle Energie ein bisschen neu kennen und ich lasse sie auch mal prickeln und, und, und vor sich hin köcheln, aber ich experimentiere vielleicht auch mal. Und wer weiß, vielleicht entdeckt auch ihr einen Fetisch, der euch so blind macht für die ganze Welt, dass plötzlich nichts anderes mehr gilt als dieses Körperteil, diese Handlung? Vielleicht habt, ihr, vielleicht habt ihr einen Fetisch und wisst es noch gar nicht, dass es einer ist, weil ihr es euch bis jetzt nicht erklären konntet, warum erregt mich diese eine Situation so? Vielleicht habt ihr mal etwas mitgemacht, vielleicht einen Ex-Partner oder ein Lover, der etwas mit euch gemacht hat, was sonst noch niemand zuvor gemacht hatte, plötzlich war die Erregungswelle so gigantisch und ihr wusstet nicht, was zur Hölle los ist. Vielleicht war das eure erste Begegnung mit eurem eigenen Fetisch. Und ihr habt es vielleicht abgetan und gesagt, oh mein Gott, das war so überwältigend, da traue ich mich nicht mehr hin oder da, da will ich gar nicht mehr hin. Oder es war vielleicht etwas, das nicht alltäglich ist. Etwas, das nicht jeder Mann mit euch machen würde oder jede Frau. Etwas ganz, ganz Spezielles und Ungewöhnliches. Und ihr habt euch bis jetzt nicht getraut, danach zu fragen, weil ihr eben Angst vor genau diesem Urteil hatte, dieses, was stimmt nicht mit dir? Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich furchtbar gern in, in Coachings angehe, dass ich sage, okay, du möchtest etwas Bestimmtes entdecken, weil das hat etwas in dir ausgelöst. Etwas Positives oder Negatives, ein, ein Freudeneffekt oder ein Schockeffekt. Und du möchtest das gerne nochmal ergründen. Warum hast du so reagiert? Warum hat sich das so angefühlt? Dann kann man das in einer Coaching-Situation zum Beispiel ganz gut angehen, weil man auf neutralem Boden ist und weil man ein Coach mich einfach nicht aus der Ruhe bringen kann. Mich könnte nicht schockieren, aber ich habe schon, hab schon Geschichten und, und Dinge gehört, gesehen, erlebt. Ach, Ich hatte ein wirklich schönes schönes Sexleben bislang und bin, bin wirklich... Froh, so viele interessante und spannende Menschen kennengelernt zu haben im Laufe meines Lebens. Und ja, aus meiner Sicht ist, ist dieses Kennen des eigenen Fetisch, dieses Kennen der eigenen Vorlieben, dieses Akzeptieren und Zulassen, nur etwas, das einem selbst nur gut tun kann, das einen stärken kann. Ich hatte vor einiger Zeit eine Anfrage von einer jungen Dame auf Instagram, die mich anschrieb und schrieb mich ganz vorsichtig an und erklärte mir auch gleich in ihrer ersten Nachricht, ich musste jetzt was fragen, weil ich glaube, mit sonst kann ich niemanden mit niemandem reden. Und sie erklärte mir, dass sie einen unglaublichen Kick und eine Erregung davon hat, wenn sie sich selbst fotografiert und Videos aufnimmt mit ihrem Freund gemeinsam. Also sie liebt es, sich selbst dabei abzulichten, ob auf Video oder Kamera, also Foto ist für sie egal, aber das erregt sie und sie hielt sich selbst für abnormal. Sie, sie fragte mich, ob irgendwas falsch ist mit ihr oder was falsch ist mit ihr. Und sie versteht die Welt nicht und traut sich mit niemandem sprechen und musste sich dafür erst jemanden online aus Österreich suchen, dem sie sich anvertrauen konnte. Und versteht ihr, das ist es ist okay. Es ist schön, sich selbst zu lieben und es ist schön, sich selbst zu akzeptieren. Und in diesem Fall ist es auch schön für sie, dass sie sich selbst gern ablichtet, weil sie sich selbst dabei gern sieht. Das ist doch ist doch herrlich, wenn sie so, so ihren eigenen Körper genießt und sich selbst genießt, dass sie das gern sieht. Mich macht das manchmal ein bisschen, ich will es nicht sagen, traurig, aber ich finde es halt schade. Ich finde es halt schade, wie viele Menschen da draußen sich ihrer Sexualität wehren und diese unterdrücken, ignorieren und wie leicht es Menschen zu fallen scheint, dieses diese gesellschaftlichen Erwartungen, wie Sexualität und vor allem die eigene Sexualität auszusehen hat, diese zu erfüllen, fällt so vielen Menschen so unglaublich leicht, sich da quasi unterzuordnen und, und zu tun, was halt die breite Masse tut, hinzunehmen, dass der Sex, den man kennt, schon das absolute Ultimum ist. Das fällt allen so leicht. Und wenn es dann heißt, hey, befreie dich doch mal selbst, sei du selbst, sei deine eigene... Deine eigene Sexgöttin, dein eigener Sexgott. Steh mal für deine Vorlieben ein und, und, und genieß mal, wer du wirklich bist. Und, und plötzlich, plötzlich steht jeder an. Das Aussprechen der eigenen Vorlieben, das Ausleben, das Akzeptieren, dass diese überhaupt die eigenen Vorlieben sind. Auch das Akzeptieren der eigenen Limits, das Akzeptieren fremder Limits. Das ist, es fällt uns so schwer. Bei, beim Thema Sexualität und Sex über den Tellerrand zu schauen. Aber es fällt uns so unglaublich leicht, uns in eine Tasse setzen zu lassen mit einem hohen Rand, wo wir nicht mehr drüber sehen. Ganz, ganz, ganz interessantes Thema für mich. Fetische und wenn ich bedenke, mit wie vielen schönen und tollen Menschen ich über ihre Fetische schon gesprochen habe in meinem Leben, wie viele interessante Frauen ich kennengelernt habe, die die kreativsten fetische teilweise hatten und diese gespräche waren einfach so so aufschlussreich und so interessant und ich persönlich ich fühlte mich da pudelwohl in diesen gesprächen ich, ich hatte auch das gefühl dass jede frau die mir die mir das erzählen durfte dass ich einfach auch in dem moment ein bisschen freier fühlte weil sie weil sie mal jemanden erzählen durfte frei von der leber weg was sie bewegt was sie erregt und Liebe Leute da draußen dir zuhört, zuzuhören, ohne zu verurteilen, das sollte, das, das hat eigentlich jeder Mensch verdient. Dass man ihr oder ihm zuhört und das Gehörte nicht immer sofort verurteilt, sondern dass man mit einem offenen Herz und offenen Augen einfach mal, einfach mal hinsieht, was, was vorgeht mit der Person, wenn sie erzählt. Und ihr müsst das Erzählte ja nicht selber gutheißen. Ihr müsst das Erzählte auch nicht nachleben oder nacherleben. Aber ihr habt keine Ahnung, wie gut es jemanden tun kann, wenn ihr einfach nur zuhört und danach die Person genauso seht wie vorher. Das ist. Es ist aber, das muss ich euch sagen, es ist schwieriger, als ihr glaubt. Es ist etwas, das mich ganz, ganz viel Erfahrung gekostet hat, diesen Punkt zu erreichen. Urteilsfrei zuzuhören. An Menschen immer als das zu sehen, was er oder sie vorher auch war. Eine, eine liebevolle Person. Dass sich mein Blick nicht verändert, nur weil er mir etwas erzählt, was andere schockieren würde. Naja, ich, ich schweife jetzt vom Thema ab. Aber verurteilt bitte keine Fetische. Vor allem. Verurteilt sie nicht, dass etwas Abnormales. Egal egal wie, wie ausgefallen oder schräg sie sind, solange alles im Konsens passiert, solange die Beteiligten einverstanden sind an allen Handlungen, gebt den Menschen ein offenes Ohr. Ja, ich für meinen Teil möchte ich mich wieder mal fürs Zuhören bedanken. Wünsche euch äh, beziehungsweise hören wir uns ja nächste Woche wieder, wie immer am Samstag. Ich hoffe, ihr, ihr hoffe, ich hoffe, ihr hattet einen genialen Start ins neue Jahr. Jetzt müsste der Januar auch schon vorbei sein mit dieser Episode. Und ja, ihr könnt diesen Podcast hören auf Spotify, auf Podcast Addict und Apple Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort eine Bewertung und noch lieber ein 5-Sterne-Rating lasst, weil dann rutsche ich in den Charts immer nach vorne und werde auch von anderen Menschen gefunden. Das wäre großartig. Wenn ihr mit mir reden wollt, wenn ihr, wenn ihr Themen habt, über die ihr sprechen wollt oder ein Coaching möchtet. Speziell jetzt, vielleicht, vielleicht habt ihr euch auch angesprochen gefühlt durch diese fetische episode Dann findet ihr mich auf Instagram unter viking-tantra. Ihr findet mich online auf www.vikingtantra.com. Dort könnt ihr auch ein Online-Coaching bei mir buchen über Zoom. Solltet ihr in Österreich zu Hause sein oder zumindest in einer Distanz, die für mich leicht zum Fahren ist, dann können wir uns auch gerne persönlich treffen und ein Live-Coaching machen, bei dem wir uns wirklich um euch kümmern. Vielleicht auch eine Tantra Massage. Hört euch dafür einfach die Episode zu, zum Thema Tantra Massage an. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, dass ihr alle hier seid. Wirklich, ich freue mich über jeden Einzelnen von euch und jede einzelne. Ihr seid einfach, ihr seid ein Geschenk. Ein Geschenk, das mir wirklich Freude bereitet, weil ich, ich hatte nie gedacht, dass ich mal einen Podcast mache und dass mir Menschen so gern zuhören. Und es, es tut mir wirklich in der Seele gut zu wissen, dass ihr da draußen seid und mich hört. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.